0: Atenção para a nossa nota de rodapé. O Leia Como Uma Garota é um podcast que aborda temas adultos e não é recomendado para crianças ou pessoas sensíveis a estes temas.
1: E a literatura, para mim, é o... essa criação é a possibilidade que eu tenho é, de sair de mim mesma, de indagar o mundo de inventar né, um outro mundo.
2: Que é isso, quando uma mulher fala, outras,
1: várias outras se
2: identificam né, com as situações e, e acaba se formando um diálogo, a gente não se sente tão sozinha uh, nas coisas que a gente passa.
3: Está aberta mais uma reunião do Clube do Livro do Leia Como Uma Garota. É o spin-off do Estação 934, só para debater sobre obras literárias de mulheres. Eu sou Carol Lima, sou o de Roche, e eu tô aqui com um time incrível de damas casamenteiras que vão tentar unir vários casais. Vamos ver se dá certo, né? Hoje a gente vai falar sobre Emma, né? O romance de Jane Austen. E eu tô aqui com Fernanda Cortez.
0: Oi gente, tudo bom com vocês? Quem quiser arranjar um parto, manda mensagem no inbox, quais os tipos de pessoas que vocês preferem, que a gente dá um jeito, tá? Tô super casamenteira hoje.
3: É sei lá, Damino. Também tô aqui com Claudiane de Ano. Oi, oi. E Yohane Zambotti. Olá, olá pessoas. E ela e Claudiane, elas vêm de um lugar, um lugar muito mágico, que fica dentro de um guarda-roupa. Elas vêm lá do podcast Baladas de Nárnia. Façam seus jabás aqui,
4: por favor. Obrigada. O Baladas de Nárnia é um podcast falando sobre as crônicas de Nárnia. É, e a gente vai ter o primeiro episódio agora, dia 31 de agosto. Então, todo mundo lá ouvindo. Tá
2: e sigam a gente nas nossas redes, arroba Baladas de Nárnia, no Instagram e no Twitter.
3: Arrasou! Também tô aqui com Isabela Fontanella, que vem lá do Podnext.
5: Oi, gente. Primeiro de tudo, eu quero dizer que
3: Fernandinha é o
5: novo Tinder, né? Quem precisa tá de Tinder nessa época de isolamento social
3: quando se tem tá
5: Fernanda?
3: <risos> o Tinder que respeita o isolamento social. Exatamente. Tinder 2.0. Onde é que a gente encontra, Isa, teu podcast? O Podnext é um podcast de atualidade
5: semanal que a gente comenta as principais notícias do Brasil e do mundo e ele está literalmente em todos os agregadores de podcast. Vocês encontram a gente tanto no Twitter quanto no Instagram no @o_podnext e você encontra todos os links no linktree/podnext.
3: Arrasou. E para fechar esse time maravilhoso, eu tô aqui com o Suelen rubira do We Can Be Readers, que também é um podcast literário.
1: Bom dia, Brasil. Boa tarde, Itália. Estamos todos aqui, felicíssimos. Melhor dizendo, né? Boa tarde, Maple Grove, para ficar mais
3: conectado. Ah, eu tenho certeza que você deu uma passadinha por Beth.
1: Aquela passadinha por Beth, que a gente já viu que não é um lugar tão legal assim, né? As pessoas morrem depois que vão lá. Complicado. E sim, We Can Be Readers, podcast literário, cada semana a gente debate um livro ou um filme, assim, bem na loucura mesmo, produtividade a é mil, porque pandemia, né, tá aí pra isso, pra gente se isolar e
3: se enlouquecer. Ah, eu amo, estamos todas cheias e convidados de vários lugares legais, então vamos lá tentar juntar um povo pra casar e quebrar nossa cara no processo.
0: O Leia Como Uma Garota podcast colaborativo, spin-off do Estação 9 3 só para debater sobre obras literárias de mulheres. Eu fazer parte da nossa equipe e discutir sobre literatura feita por mulheres? Preencha nosso formulário! Você nos encontra no Twitter e no Instagram, na arroba lcug__pod e na nossa página do Facebook em facebook.com lcug.pod. Venha fazer parte desse projeto e nos ajude a divulgar essas histórias que nos inspiram.
1: Olá, meu nome é João e gostaria de fazer um convite a você que já é fã das Crônicas de Nárnia e a você que nunca leu a obra, mas tem curiosidade sobre ela. No dia 31 de agosto, será lançado o podcast Baladas de Nárnia, voltado para discutir os sete livros que compõem as Crônicas de Nárnia, suas adaptações para o cinema e a série de TV feita pela BBC. Começamos nossa viagem a cair para a véu com uma apresentação do autor C.S. Lewis e, a partir do segundo episódio, começamos a discussão da obra com o livro O Sobrinho do Mago. Você pode seguir o podcast Baladas de Nárnia nas redes sociais no arroba baladas de Nárnia no Instagram e Twitter. Ou mandar um e-mail para baladadenarnia.pod Até mais!
3: Então, gente! Ema! Ema! Emma, Cada um com seus problemas. É um livro da querida da Jane Austen. E foi lançado, publicado pela primeira vez em 1815, ontem, praticamente, pela John Murray, a editora. E é difícil, né, falar a quantidade de páginas dele, porque ele foi um daqueles livros que foi publicado em volumes. A primeira edição brasileira dele foi só em 1944, pela Inquérito. Então vamos ver que tem um, um pequeno espaço aí, né, entre uma publicação e a outra. Hoje em dia a gente tem um da Martin Claret, né, que foi lançado em 2018 traduzido por Adriana Salles Artini, com 536 páginas. Então a gente leu aqui uma chaproquinha, né, meninas?
0: Quase nada. Nossa.
5: Parecia que não ia acabar nunca.
0: <risos> <risos> Nem foi um sufoco Sim. ler um capítulo por dia pra algumas pessoas, imagina.
3: Ah, eu vou, vou admitir que tinha dias que eu falava que eu não ia ler, aí eu me forçava a ler dois no outro dia pra me arrepender amargamente. Mas é aquele negócio, né? <risos> Carol do Futuro que lute. <risos> Mas vamos falar da, da recepção, né, desse livro e da publicação dele também. Ele foi escrito logo depois de, da publicação de Orgulho e Preconceito, como vocês vão descobrir no nosso próximo episódio. E foi submetido ao editor de Londres, o John Murray II, no outono de 1815. Ele ofereceu à, à autora a bagatela de 450 livros pelo livro, né, e mais os direitos de Mansfield Park e razão e sensibilidade, que ela recusou, né? Porque ela é muito
0: afrontosa e falou, daqui eu sei que eu mereço mais.
3: Exatamente. Ela matou no peito e disse assim, eu vou publicar sozinha, tá? Vou pagar esta merda. E manteve os direitos autorais pra ela e pagou uma comissão de 10% a ele. E publicou, assim, ela que custeou, né? A publicação aconteceu em dezembro de 1815 e foi datada em 1816 e consistia justamente nesse conjunto de três volumes ao preço de venda de 1.1 libras esterlinas, gente. Queria. Mas, é, houveram críticas, né? Que eram inicialmente e geralmente bem favoráveis. E eram muito mais numerosas do que de qualquer outro romance dela, né? O que é bem interessante. Então, o Thomas More, que, é, que era poeta e contemporâneo dela, escreveu a Samuel Rogers, que era outro poeta, em 1816. E ele falou assim... Deixe-me pedir-lhe para ler Emma. É a perfeição de escrever romances. E não posso elogiá-lo mais do que dizer que muitas vezes é extremamente parecido com seu próprio método de escrever as coisas. Tão é feito com tão pouco esforço. Além dessa crítica, né, dessa dessa recomendação que eu acabei de ler, teve também é, Susan Edmondstone Ferrier, que era uma romancista escocesa, e escreveu também um amigo. Esse povo adorava recomendar livro os amigos, façam isso. Também em 1816, e ela falou que eu tenho lido Emma, o que é excelente. Não há história alguma. Meu Deus, corretíssima. Há controvérsias. Olha, e a heroína não é melhor que as outras pessoas, mas os personagens são todos fiéis à vida e ao estilo tão picante que não requer ajuda adventícia de mistério e aventura. Também tô procurando picante até agora. Defina picante. É, defina picante, por favor, porque estou tendo dificuldades. Lembrando que é picante em
0: 1800, né?
3: É verdade.
0: Tem uma crítica aqui, é o meu Animal Spirit de crítica, se for analisar.
3: Leia, leia, porque é o meu, o meu Animal Spirit também. Teve
0: críticas também sobre a falta de história. A Maria Edworth, né, que era autora de Belinda, a quem a própria Jane Austen enviou uma cópia do livro e pediu para ela analisar.
3: Foi um recebidinhos, recebidinhos em 1816. E veio o review, dizendo...
0: Emma não tinha nenhuma história, exceto que a senhorita Emma descobriu que o homem que ela projetara para o amante de Harriet era um admirador próprio e ele se sentiu ofendido por ter sido recusado por Emma. E Mingau é, de acordo com a opinião do pai de Emma, uma coisa muito boa e é muito difícil fazer um cozinheiro entender o que você quer dizer com
3: Mingau. Essa é a minha crítica. <risos> Olha... Eu queria representar Lorena Macedo, que não está aqui, é, neste episódio falando, mas ela está escutando. Essa crítica também foi o Animal Spirit dela, quando a gente viu. Tô aqui para representar você. Mas então, gente, vamos à sinopse, depois dessas críticas, né? Vamos ver que, assim, o, o livro, ele, ele divide bastante, né? As pessoas e dividiu a gente também no grupo. É, então vamos à sinopse.
0: Emma é uma jovem bonita e rica que mora em uma vila perto de Londres em companhia de seu pai e faz questão de deixar claro que será solteira para sempre. Até aí era meu livro perfeito.
3: Tirando rica, mas tudo bem.
0: É, dá para levar. Depois que sua governanta ou preceptora porque aí tem um probleminha com a tradução, né? Por português. E confidente se casa sua vida torna-se mais enfadonha. Então ela se diverte manipulando os destinos dos jovens que a cercam, para formar pares da maneira que lhe convém. Quando sua habilidade como casamenteira se revela desastrosa, ela terá de rever seus critérios, e quando menos espera, surge um amor. Oh, oh. oh Olha!
3: Quando menos espera mesmo. Jesus! É, mas então, meninas, tendo em vista né, as críticas que a gente leu a sinopse, eu queria perguntar aqui a vocês, sem spoilers, o que, é que vocês achavam do livro antes de, de ler e o que vocês passaram a achar depois de que terminaram, como foi esse embate né, da expectativa com a realidade, e eu queria começar por Fernanda, é que tava relendo, né?
0: Eu tava relendo, porque assim, gente, eu sou fãzinha de Jane Austen, vocês nem perceberam no episódio anterior e nem vão notar no próximo. Não, é isso. Porém, eu já tinha lido Emma. E a minha expectativa versus realidade, eu diria que dessa vez foi melhor do que a primeira. Porque a primeira vez que eu li, eu tava igual a reação de muita gente que estava lendo agora pro clube. Meu Deus, esse livro não acaba nunca. Mas, agora que eu já sabia de toda a história, até que teve momentos que foi divertido naquele esquema vergonha alheia. Você ri, tem muito personagem passando vergonha. É o famoso cringe. É, sem notar que tá passando vergonha, e aí a gente acaba rindo da vergonha alheia. E você já sabe todos os spoilers, é mais divertido. Mas para uma primeira leitura, eu acho que deve ser um pouquinho diferente.
3: Mas Claudiane também estava relendo, né, Claudiane? E a tua experiência, como é que foi?
4: A minha é praticamente um Ctrl-C, Ctrl-V da Fernanda, porque a primeira leitura, ela foi muito difícil. Nossa Senhora! Mas foi. Agora, essa leitura, ela foi bem mais fácil. Eu, eu ri muitas vezes. Você ficava de conluio
3: também com o Fernanda, né, rindo da gente?
4: Claramente. Os personagens, eu prestei mais atenção neles dessa vez, sabe? Antes eu tava com muita raiva deles, ou fazendo, assim, mil teorias que não iam pra absolutamente lugar nenhum. Aí dessa vez, como eu já sabia, eu acho que deu uma, uma facilitada ali, prestar atenção mais nos personagens, olhar as coisas que ela coloca... É, e que numa, numa leitura mais rápida, que a gente tá querendo saber o que é que vai acontecer, a gente não presta tanta atenção.
3: Mas agora vamos às meninas que, como eu, estavam lendo pela primeira vez, né? Guerreirinhas demais. Você, Isabela, você que, que, que passou tanto tempo passando pano. Gente, eu vou ser cancelada nesse episódio. Vou perguntar qual foi a sua experiência.
5: Então era Esse é o segundo livro da Jane Austen que eu estava lendo, eu já tinha lido Orgulho e Preconceito, né que é o clássico. E eu acho que eu entrei esperando um pouco mais próximo do que eu tinha visto antes, sabe? Então, Emma, para mim, foi sofrida a leitura. Várias vezes eu peguei no sono no meio do capítulo, fui a pessoa que tinha que ler um capítulo por dia para sobreviver. E, assim, essa minha coisa de passar pano, né, que a gente vai ter essa discussão aqui, eu acho que é porque eu consegui enxergar a lógica dos personagens, sabe? Então, conforme eu fui entendendo o, a razão de ser do livro, ele foi ficando um pouco menos odioso. Eu acho que é essa a situação, mas a leitura foi bem sofrida e
0: bem arrastada todo autor, você vai ver vários elementos numa obra, ela geralmente não segue um único gênero literário, tem outros e a gente tem sim a, que nem a comédia de costumes dentro da obra da Jane Austen e a gente também tem o romance romântico, o romance de amor Emma é bem mais pesado na comédia de costumes lá pro finalzinho que a gente tem o exemplo de é, romance romântico, mas aí a gente vai discutir na parte com spoilers, né? Como a gente já comentou, as coisas acontecem muito no final, né?
5: O livro não se passa baseado em romance. As histórias, que não existem, né? A gente já viu aqui nos comentários. Não é baseada necessariamente num casal. Existe a loucura da Emma para fazer isso.
0: Mas não é isso que movimenta a história, sabe? Pelo menos no meu ponto de vista, não é. Ah, não, sim. O caso de Emma, sim, realmente. Emma já é menos. Mas já tem outros livros da autora que aí já são. Ah, sim, claro. Mas realmente, Emma não é o caso. Então, se você está procurando um livro de romance romântico do início ao fim, não leia Emma, porque não é o que você vai ter. Você vai ficar desapontado.
3: Eu também tive essa experiência, né? De sofrer um pouquinho para ler os capítulos, né? Mas eu vou deixar as meninas falarem mais, Yohane, que também leu pela primeira vez, né, Johane?
2: Sim, e o primeiro livro de Jenny Austin. Que eu
0: li não, Tadinha. <risos> Nossa, Yohane, eu não acredito que a gente fez isso com você.
3: Pega na minha mão, Johane.
2: Eu entrei no meio do caminho, né? Porque eu entrei no clube, já tinha o livro escolhido, já tava uma reunião aí feita. E eu entrei com uma vontade de participar e aí eu comecei lendo, não consegui ler, porque realmente a leitura ficou arrastada pra mim. Aí alguém me salvou com um audiobook, que foi como eu consegui acompanhar.
3: Foi a própria Fernanda.
2: É, porque, nossa, foi salvação mesmo tanto no, no ritmo, né pra melhorar o ritmo, e também porque eu achei muito mais divertido apesar de, da leitura de vocês pelos relatos ter sido sofrida não sei se a interpretação da, da narradora deixou a história mais divertida pra mim, sabe
3: Nossa, eu achei muito engraçado porque muita gente falou que achou melhor né acompanhar pelo audiobook e tal mas eu tive justamente o a experiência aposta. Quando eu tava ouvindo o audiobook, eu fiquei com mais raiva ainda daquele povo. E vamos terminar com o Suelen, que eu não sei se estava se lendo ou se estava relendo. Eu acho que estava só lendo, né, amiga?
1: Lendo e sofrendo, sim. É meu caso. Gente, falando da expectativa realidade, esse livro eu comprei ele, sei lá, já faz uns 10, 12 anos, tá? Só pra botar uh, um tempo, assim. Eu tinha recém entrado pras letras estava começando a retomar os meus hábitos de leitura, e a minha amiga, que trabalhava na livraria, ela disse, esse livro da Jane Austen é ótimo, tu vai amar. Obviamente que eu comecei a ler, é, é tipo, né, me enganou. Queria vender muito. E eu comecei a ler e, claro, não me interessei muito, eu pensei, não, deve ser porque eu ainda tô me, me habituando, né, voltando a ler coisas, então vou deixar para depois. A minha expectativa agora era essa, pegar o livro e, tipo, minha nossa, Jane Austen, como é que eu te abandonei esse tempo todo? E a minha reação foi, foi por isso que eu te abandonei esse tempo todo. <risos> É por, isso que não, é por isso que eu não li na tua cara, Jane Austen. É por isso que tu fica fazendo essas coisas comigo. Então, foi isso, assim. E o que, me, o que me ajudou a seguir esse trem foi o grupo. Era pistolar no grupo. Toda vez que eu podia ir lá xingar ou mandar um desenxingando xingando a Ema, enfim, que ela é bem odiosa, depois a gente vai ver por quê, aí isso me deu aquele consolo no coração. Se eu soubesse que o livro tinha 500 e tantas páginas, gente, eu não tinha nem começado. Porque essa edição que eu tenho, ela é da Penguin. Então as letras são minúsculas. E ele não é tão grande. Ele não parece ser tão longo. Foi punk, mas
5: conseguimos.
3: Mas então, eu também estava lendo o meu primeiro livro de Jane Austen. Nunca quis ler, porque eu não, não curto muito os romances românticos. E nunca foi minha praia. Eu não queria ler para não ficar falando merda por aí. Mas... Tive que ler por causa do Leia, e eu tava realmente esperando, sei lá, que tendo minhas expectativas baixas, mas esperando ser surpreendida, porque não era possível que tanta gente falasse bem e eu fosse achar ruim, sabe? Mas assim, eu encontrei justamente o que eu achei que eu ia encontrar nesse aspecto de ser um negócio que eu não me identifiquei, de ser a história que não me prendeu. Realmente, eu sofri muito nesse aspecto. Eu não consegui ler mais nada enquanto eu li a Emma de tão desgastante que foi essa experiência pra mim.
5: Mas eu entendi isso que a Carol fala. O fato do livro ser arrastado, é... a gente vai discutir que vários personagens são desinteressantes como pessoas, né? Isso dificulta, e aí você não quer ler mais nada, porque aquilo te esgota, aquilo te deixa sem vontade de fazer as outras coisas. Acho que é bem isso
3: comigo. Eu tive que pegar um calendário e fazer assim, não, tal dia vai ler tal capítulo, tal dia vai ter ler tal capítulo. Inclusive, eu passei pelo meu aniversário e eu iniciei um, um feriado no Leia com uma garota, que é justamente 22 de julho, é o dia sem Ema. <risos> é verdade. Não, não foi boa a experiência pra mim. E, inclusive, as meninas até disseram, né, que se você nunca leu Jane Austen, não comece por Ema. Olha, eu acho que os ouvintes do Leia vão ficar com muita raiva na gente, porque a
0: segunda autora que a gente fala não começa lendo pelo livro que a gente tá lendo agora, tá? Que a gente fez a mesma coisa
4: que a Agatha Christie.
5: Mas isso é culpa da democracia, porque é a democracia que define os livros que a gente lê, entendeu?
4: Exatamente. Eu estava dando dicas no grupo. Gente, vocês estão mesmo votando em Emma. <risos> Olha, ó, ninguém escutou a Claudiane, tá vendo? Tá aí, tá
0: nessa. Lidando com as consequências. Eu não dei dica, não. Eu acho que todo mundo tem que arcar com as suas escolhas. Então, eu deixei e segui a, a votação. Fazer assim, uma hora, sai o resultado. Aí, depois, a gente
3: passa dois meses pistolando. Ou oh, atrás. <risos> Obrigada, Claudiane. Por nada, Fernanda. <risos> Mas é isso, meninas. Eu queria que você que está ouvindo a gente se preparasse. Porque, a partir de agora, a gente vai entrar em zona de spoilers. Então fica de olho aí. Se você não quer saber o resto da história, pare, pare de ouvir. Vale é, Não recomendo se for o primeiro livro de Genossi, mas. Choices! Então vamos lá! Então, gente, vamos entrar nos personagens. O livro começa com a bonita da Emma Woodhouse, né, a literalmente a primeira frase do livro, que ela é dizendo que ela era bonita, rica, alegre, inteligente. Ela vai ter 21 anos quando a história começa e a gente vai acompanhar a vida dela e o da galera com quem ela convive, né, Na nessa cidadezinha que é Highbury. Ela mora nessa casa Hartfield e desde que a irmã mais velha dela casou, ela meio que se tornou ali a, a senhora da casa, né, embora ela tenha um pai vivo ainda. O narrador diz que ela é inteligente, mas a gente não vê isso acontecendo na história. Eu acho a Emma inteligente,
0: igual a outras personagens da Jane Austen. Ela tem um lado racional, ela não é aquele personagem feminino que não, não pensa por si própria.
5: Eu também acredito que ele descreve a Emma como inteligente e começa falando todas as qualidades dela para você imaginar uma figura que ele vai desconstruir ao longo do livro. É, eu acredito que a Emma poderia ser considerada inteligente naquela época porque ela não era uma mulher tola, uma mulher vazia que só acena, balança com a cabeça e fala que sim, né? Acho que um dos motivos que eu gosto muito da Emma é que ela se posiciona. Errando ou acertando, ela se posiciona. Ela não é uma figura feminina fraca que a gente vê em alguns livros de época.
4: Ela só não encontrou o talento dela, que é ser fofiqueira.
3: Se tivesse um Wattpad naquela época, ela tinha arrasado. Mas é, o narrador apresenta ela como essa pessoa inteligente, porém que não tem a, a disciplina pra estudar nem para levar nada a sério, sabe? E ele vai mostrar ela também sendo compassiva com os pobres, mas ao mesmo tempo ela fica falando, bostejando um monte de merda sobre status e classe, sobre quem é bem-nascido, quem tem boas maneiras, quem tem dinheiro, quem não tem. Uma coisa que é interessante sobre ela é que o pai dela é um chato de galocha, mas ela cuida dele, assim, com muito carinho, né? Ela, ela não, não liga de corresponder os caprichos dele e tal. E, assim, ela erra feio, erra rude, né? Quando ela começa a querer brincar de, de Deus com o pessoal lá de Highbury. E vamos ver no que isso vai dar, né?
2: E agora vamos falar dele... Sr. George Knightley, mais conhecido como Mr. Knightley, que é vizinho e amigo íntimo de Emma. O Sr. Knightley tem 37 anos. Lembrando que ele é 16 anos mais velho que a Emma. E ele se mostra ao longo do livro o único crítico de verdade dela. Ele aponta os defeitos, as controvérsias, cutucas feridas. Ele, Por ser vizinho, ele é proprietário de and Abbey, que tem vários e vários quilômetros de terra.
0: E uma excelente plantação de morangos. Exatamente.
4: O melhor da região.
2: E ele é irmão mais velho do Mr. John Knightley, que é marido da irmã mais velha de Emma. Tudo em família
3: ali, né? Tudo em família, menina. Família. Game of Thrones. Depois eu vejo... O quanto isso, esse, esse arranjo aí, influenciou as comédias românticas, né? De, de,
2: Verdade, dos irmãos.
3: casal de irmão, casar com outro casal de irmão, enfim.
2: Ele se mostra muito atencioso e consciente dos sentimentos dos outros personagens. O que, para mim, pelo menos, particularmente, mostra um dos poucos personagens sensatos né, desse livro. Até certo ponto, porque eu também sou autocrítica.
3: O que ele tem de sensatez, falta em sensibilidade.
2: Mas isso não deixa que ele se sinta influenciado pelo senso de classe, né? Porque, afinal de contas, estamos falando de pessoas ricas e essa gentinha, né? Então...
3: Eu amo essa gentinha.
2: Eu gosto de usar essa gentinha pra gente rica, eu acho tão maneiro.
3: Ele é a pessoa que vai ficar chamando, né, Emma no, no probleminha e dizer, ô oh, minha querida, tá errado isso aí.
5: Nosso próximo na fila é Frank Churchill. Vixe,
3: cancela. Próximo.
5: Isso não aconteceu, esse personagem não existiu, vamos para o próximo. Ele é filho do Mr. Weston, do primeiro casamento, né? A gente vai falar um pouquinho do Weston depois. Então, ele tem mais ou menos a idade da Emma, né? Ele tem 23 anos e ele é descrito pelo narrador, que a gente já estabeleceu que combinar, não é um narrador muito confiável, como um jovem amável. É de algum livro que eu não li? É uma edição que eu não estava comigo?
3: No livro que eu tinha, não tinha esse aí, não. Tinha é outro Frank Churchill. Alguém foi transcrever o que a Jane
5: Austen escreveu, a letra dela estava esquisita e erraram é a palavra. isso? Se Mas a verdade é que quando ele chega, porque não é uma figura presente né, em Highbury, quando ele chega, maior parte das pessoas, praticamente todo mundo admira, especialmente pelo sobrenome Churchill, né? exceto o Mr. Lightley, que tem lá as suas ressalvas e é, enxerga ele como um, um jovem imaturo, egoísta. É, o Frank passa muito tempo sem visitar o pai e o Knightley bota esse dedo na ferida mesmo. O fato dele não estar tá em Highbury, né, apesar do pai dele estar tá lá, é porque depois que a primeira senhora Weston morreu, ele foi criado pelos seus tios ricos, os Churchills, que é um nome, né, super não foi à toa que foi escolhido, na grande propriedade da família, em Hanscom, E o senhor Churchill, o tio, era, na verdade, irmão da mãe. E o Mr. Weston meio que foi subindo na vida, sabe? Então, o senhor e a senhora Churchill pegaram o Frank para criar, para dar uma condição melhor mesmo. Tá? Ah, eu amei o uso de pegar para criar. Mas literalmente, né? Pegou para criar nesse caso foi real, assim.
3: É essa pessoa aí, que foi descrito desse jeito, mas na verdade ele é um, um macho escroto, um esquerdo macho que fica enchendo o ego de Emma, né, mais ainda do que ela precisa.
5: Ele tem um arco parecido com a Emma no sentido que, quando ele é descrito no começo, a gente tá esperando um... Um príncipe encantado. Um príncipe encantado, e aí vai passando as merdas que ele vai fazendo... E você fala, Jesus, tipo assim, não, não salva. Eu acho que a Emma ainda se salva. Mas o Frank Churchill, meu Deus do céu, nem pensar. Ele passa de príncipe encantado para príncipe de farrapos. É isto. Príncipe nem merece esse título, pelo amor de Deus. Ele é tipo o sapo que você beijou e virou, sei lá, dois sapos. <risos> um sapo em cima do outro. Entendeu? Cada vez que você beija, multiplica, sabe? É terrível. É bem...
4: Agora vamos para a nossa querida Jane Perfect. Ai, é querida mesmo, tá?
5: Ai, não sei pra quem, cara. Eu e Carol, a gente discorda de todos os personagens.
4: Então, a Jane, ela teve uma infância bem difícil. Ela perdeu os pais quando ainda era criança. E como a avó, que é a senhora Bates, e a Miss Bates, que era a tia, não tinham condições de criar ela, ela acabou sendo criada pela família Campbell. Que o coronel Campbell era amigo de exército do pai. Recebeu uma boa educação junto com a família Campbell para se tornar futuramente uma governante, uma preceptora e tal. Ela é considerada uma mulher linda, elegante, brilhante. Ela é uma exímia pianista. E a Emma tem um pouco, não, muita inveja da, da Jane. Nossa,
5: sim! Eu acho que Carol falou que eu vou passar pano, mas...
3: e ela, tá. ó lá, olha lá, olha lá! Olha <risos> lá, olha lá! Eu acho que o motivo
5: que eu gosto mais da Emma do que da Jane, por exemplo, porque eu vejo a Emma muito mais multifacetada do que a Jane. A Jane, pra mim, é muito sensual, muito sem graça, muito monotone, sabe? Tipo, ela é sempre a mesma pessoa.
3: Tu tá praticamente dizendo aí que tu gosta de Emma porque a Emma é, é protagonista. Porque a gente fica mais tempo com ela, a gente conhece mais ela, a gente vê mais as merda dela.
5: É, a gente teve essa discussão, né, o Carol, que eu, eu tendo a gostar mais das protagonistas, realmente, eu me apego aos protagonistas. Mas eu não consegui ver, a gente chegou até a conversar... Existe uma fanfic, né, só sobre a Jane. alguém querido. Um spin-off só da, da Jane. Eu não tenho a menor vontade de conhecê-la.
3: Nossa, super tenho vontade.
0: Ah, eu queria dizer que pros ouvintes, se a gente tem ouvinte aí, nossa, que gosta de escrever fanfic... Escreva
3: pra nós uma fanfic da Jennifer Fax com Emma Woodhouse como casal, tá? Sim, e uma que Emma é, tenha um arco de redenção, se possível. Ai, sim. Por favor. Porque aí a gente pega uma rivalidade feminina e transforma num casal. E é isso. É
1: isso que eu gosto. E uma que o Woodhouse é ministro da saúde do Brasil. <risos> <risos> Precisamos dessa.
3: <risos> a gente não favor. pode ficar sem essa. Queremos, queremos. Então, já que falaram nele, né, vamos falar do querido Henry Woodhouse, né, que é o senhor Woodhouse, que ele é o pai da nossa querida Emma. E é uma pessoa, ele é um hipocondríaco, né, tá sempre se preocupando com a saúde dele e dos outros. Às vezes até no, na dos amigos também, inclusive metendo medo dele na vida dos outros. Ele tem medo de tudo, ele acha que tudo é perigoso pra ele, inclusive olhar, sei lá, sair num dia de sol é, é perigoso. Mas ele tem um relacionamento muito bom, né, com, com as filhas. Menos com a, a filha mais velha, que ela, que ela tem um farmacêutico e ele fica fazendo rir farmacêutico com ela.
0: E porque ela casou, né? Que afinal de contas,
3: pobre Isabela. Pobre, Miss Taylor. Ele tem essa, essa algeriza, né? A mudança e as coisas novas, porque isso tira ele da zona de conforto dele. Ele é descrito pelo narrador como um pai carinhoso e um avô também carinhoso. E que não se casou novamente quando a esposa dele morreu, né? Em vez disso, ele trouxe a, a pobre Miss Taylor para educar as filhas dele e meio que se tornar a parte da família. Ele é muito bem visto, né? Na vila. E meio que ele tem lá o, o grupinho de amigos que adora receber ele, adora fazer companhia a ele. E ele causa muita raiva no leitor durante o livro. O Sr.
0: Woodhouse, é como você
3: falou, ele é irritante. Porque toda hora esse homem falando do Mingau
0: e as outras paranoias dele irrita. Mas uma coisa que eu tenho que concordar com o que você falou, Carol, é que realmente a gente não vê no livro o Sr. Woodhouse sendo mal educado, grosso, com outras pessoas. Ele é um velho metódico, ele é aquele velho metódico. Mas ele não é estúpido, ele não é, é grosso, tanto que o pessoal até que se
3: esforça pra ter ele no local, né? Sim, ele é muito bem quisto, né? Então, gente,
1: agora estamos aqui com Harriet Smith, já pré-definida como uma tola. E a, eu diria que a Harriet, sério assim, ó, dá vontade de sacudir ela e dizer veja que ama está lhe fazendo de trouxa mais uma vez. Sai daí, você vai morrer. Quando a pobrezinha da Miss Taylor casa e gera aquela, aquela melancolia na casa dos Woodhouse, a Emma pensa assim... Ai, estou sem ter o que fazer... Preciso de alguém para interagir... E quem é essa criatura? Harriet Smith... Ela tem 17 anos... Ela é uma guria bonita... Mas ela não tem, assim... Muito sofisticação, muita inteligência... Pelo que ela é descrita, né... Ela é pensionista de uma escola próxima... E ela conhece as irmãs do Sr. Martin... Que a gente vai ver em seguida quem é esse personagem... Aí... A Ema embesta com esse homem, que tipo assim, ai, Harriet, não dá para tu te meter com ele, ai, porque é a classe dele, ai, porque ele. Não, não dá, desiste, desiste. Então, a primeira. Como é que eu vou dizer? O primeiro efeito Tinder da Ema é esse. E Emma começa a botar uma ideiazinha na Harriet, tipo, recuso o Martin e vamos focar no Sr. Elton, que também é outro personagem que vocês vão ver e odiar junto com a gente. Então, eu fico pensando assim, cara, porque coitada da Harriet, sabe? Ela é uma coitada porque ela é novinha também. Ah, e aí tem todo um mistério do pai dela, quem é que foi, porque isso causa uma inquietação na Emma, né? Para onde que eu vou jogar, a Harriet? Sem saber a origem familiar dela, ela fica a Emma, né? No caso, fica assim, né? Preocupadíssima. Então essa é Harriet, essa é a pessoa que vai ser uh, a, é a mesma pessoa com vários vários
3: matches ao longo do livro. Três, para ser mais exato. Mas quem que é o tal do Robert Martin?
0: O Robert Martin, ele é um fazendeiro jovem também pelos padrões da época, sabe, 24 anos apenas, quando começa a história. Que ele não é, assim, um cavalheiro pelo status. Sim, ele não é bem nascido, né? Isso, o cavalheiro, assim, não é bem nascido. Mas diz que ele é muito amigável, ele é amável, ele é educado. E que ele trata a Harriet muito bem. Inclusive, ele é muito bem quisto pelo Mr. Knightley. O Knightley tem ele em, em alta cota. Nessa aproximação da Harriet com as irmãs dele, e ela passando férias lá na, junto com as irmãs dele na fazenda, ele acaba se apaixonando por essa menina jovem, ingênua, sabe, novinha de tudo, não sabe nada da vida, e resolve, né, depois de conversar muito com o Sr. Knightley, ele resolve pedir ela em casamento. Mas a Emma... Essa criatura que aparece na vida da Harriet, né? A Emma na vida da Harriet é uma vilã. A Emma é aparece mesmo? na vida da Harriet e convence ela a dizer não. E aqui a gente conhece o gado demais desse livro, Robert Martin, que ele é o jovem que ele quase não aparece, você nem escuta, não, acho que tem umas duas falas dele, e olha lá, nesse livro inteiro. E tem a única cartinha, coisa, que... né? É, tem a cartinha e tem as falas. Acho que tem um momento que ele conversa né, com, a, com a Harriet, que a gente presencia. E depois a gente só sabe dele que ele passa o livro inteiro sofrendo por esse fora que ele levou através das palavras do Sr. Knightley. Que a gente sabe que ele tá, assim, desiludido, assim, inconsolável pelo fora que ele levou da Harriet. Tadinho.
3: Então, vamos... Ao próximo personagem dessa história maravilhosa que é o Sr.
4: Elton. Acho que a gente pode falar próximo. Então, Philip Elton, ou Mr. Elton, ou senhor Sr. É, é. Ele é vigário, aí dizem que ele é bonito, dizem que ele é educado. <risos> o narrador diz que ele é bonito.
5: Eu acho que a gente chegou a uma conclusão nova, que a gente não chegou nas discussões, que eu acho que a gente odeia mais o narrador do que qualquer outro um personagem, né,
3: cara? O narrador desse livro, ele é altamente gado. Altamente influenciado, tá? Muita alicinha, muita alicinha esse narrador.
4: No começo da história, a Emma tenta arranjar ele pra Harriet, coitada. Mas ele queria mesmo era Emma, devido seus dotes. Mais precisamente, os 30 mil libras esterlinas de dot. É, se, se o Frank
3: Churchill é o esquerdo macho, o, o senhor Elton é o que votou no Bolsonaro e disse que votou no novo. Então, e aqui se resume a história dele, Ei, eu acabei de chegar a uma conclusão. A gente, primeiro episódio que a gente tem uma pessoa dando sangue por esse podcast. Obrigada, Isa.
5: De nada. É um prazer dar o sangue por esse podcast.
3: Mas pode seguir para a esposa maravilhosa desse homem maravilhoso. Eu diria que eles são feitos um para o outro. Nossa Senhora. Pois é.
5: Vamos falar de Augusta Elton, ou Mrs. E., ou <risos> antiga Miss Hawking, ou Rainha de Bath ou Mistress de Maple Grove, você pode escolher o nome dela, ela é a esposa do Mr. Elton, né gente, e... Quebradora de correntes, a não queimada. Como já foi falado, né, o Uncle na verdade estava interessado na Emma, e uh, quando ele tomou fora, que foi, você tem que concordar comigo Carol, é um momento de amar a Emma.
0: Sim, esse momento eu fiquei, eu torci pela Emma, porque eu queria muito ver a resposta dela.
5: Ele, ele vai a bath, viajar, acho que pra afogar as mágoas. E conhece Miss Hawkins, que tem um dote de 10 mil libras. Não é uma Emma, né? Mas ela não chega aos pés de Emma, porque se vocês acham que Emma chata e mal educada, cara, ela não tem boas maneiras. Ela é vulgar. Ela usa o nome das pessoas como se fossem super íntimas, né? Então ela chama as pessoas pelo primeiro nome. Menina, e não é? Ela é muito orgulhosa. Ela se acha o centro das atenções. Ela se acha a pessoa mais importante. Ela acha que as conexões que ela tem em Bath e make a Girl são incríveis. E, curiosamente, a Emma é educada com ela, apesar de ela verbalizar para as pessoas mais próximas o quanto ela desgosta da Mrs. Elton. E aí eu acho que tem um ponto importante, porque a figura dela é um contraste muito forte, porque ela tem dinheiro, ela vem de uma família rica e tal, e com conhecidos, mas contrasta com essa questão de uma boa criação, das pessoas serem educadas, que você vê na Miss Fairfax, e até um pouco, né, é uma, é, uma grande parte das vezes, né, apesar da Emma ter seus momentos que ela perde ali, ali.
0: Eu vou falar agora dos personagens que no início do livro é praticamente o queridinho da América. Só que aí depois você vai descobrindo que não. A gente começa com o Mr. Weston. Sr. Weston. Que aparentemente ele é um homem super simpático, sabe? Adora amizades, gosta de conversar. É o verdadeiro arroz de festa. Tá em tudo quanto é lugar. E é o maior futriqueiro que essa cidade já viu. Pois é. Ele é um viúvo. Pai do Frank, sabe? E no início do livro ele casa com a Miss Taylor, que acaba se transformando na Mr. Weston, na Senhora Weston. E inicialmente você pensa que ele é um cara super legal. Só que não, né? Aí você vai vendo que na verdade ele é fofoqueiro, intrometido, com descendente com
3: o filho. E ele abre a correspondência da esposa.
1: Só sabe falar mal da pessoa
0: que criou o filho dele, porque ele só pôde fugir da responsabilidade dele, que mandou lá pra Churchill. Então, ele é baita cu. Então, assim, de cara assim perfeito e legal, ele não tem é nada. O que a gente sabe, o Sr. Weston, ele não era, assim, de família de nobres. Na verdade, ele foi capitão da, do exército, né? Quando ele conheceu a esposa dele, que era uma, a Miss Churchill, eles se casam, mas ela acaba morrendo quando o filho ainda era muito pequeno, e ele, como um pai irresponsável, não cria o filho, pede para o cunhado cuidar junto com a esposa, e ainda sai falando mal da, da cunhada da né, que cria o filho. Olha só, reclamando que ela, nossa, priva ele de ver o um menino. Você fala, é um cara de pau, de marca maior. Como eu falei, ele adora socializar com os amigos e não tem um santo dia que você não lê nesse livro que ele foi lá visitar o Sr. Woodhouse. Depois a gente tem a Mr. Weston, que é a antiga Miss Taylor, pobre Miss Taylor, que foi a governanta ou preceptora da Emma, que cuidou dela né? depois que a mãe faleceu, cuidou dela e da Isabela, né? ela é a melhor amiga. Da Emma. A gente já vê que a Emma realmente não tem contato com gente da idade dela, né? Porque os dois amigos dela eram bem mais velhos. É por isso que ela acha que ela é um cristal lapidado. O narrador define ela como uma mulher sensata e que ama muito a Emma. E eu acho que ele só esqueceu de dizer que ela passa pano demais para Emma. Ela passa muita mão na, na cabeça da Emma. Então, muitas vezes, algumas atitudes questionáveis da Emma são, assim, deixadas de lado. Pela Mr. Weston, ela não pontua tanto que a Emma errou ou precisa se retratar. É isso, é o casalzinho que a Emma acha que formou, ela pensa que fez os dois casarem, e por causa desse casamento que ela inventa de ser a casamenteira.
3: Mas a Miss Weston ela vai
4: virar um projeto de Emma depois, né? A próxima, queridíssima, é a Miss Dates, solteirona, só um pouquinho tagarela, sabe? Só um pouquinho. Quando ela começa a falar. Cara, é mais uma chatonida desse livro. Essa é a
3: personagem que todo mundo detesta e eu gosto dela. Ai, eu defendo muito Miss Bates. Eu defendo muito Miss Bates porque eu, eu entendo, tá? Eu sou a mulher que fala demais. Eu sou muito empática com ela, a Bob. Eu defendi ela o livro todinho. Então,
4: ela, ela e a mãe, elas são amigas do senhor Woodhouse. E elas já tiveram uma vida bem melhor. Mas agora elas vivem num quarto alugado em Highbury. Ela é uma tia muito orgulhosa de Jane Fairfax. E é bastante agradecida a todos os amigos que sempre a, ajudam elas com as dificuldades pelas quais a família está passando no momento. E assim, a, a Miss Bates, ela é aquela pessoa que ela é muito agradecida, até demais, e, mas ela é uma boa pessoa. E o fato dela ela ser tagarela é meio que uma, uma condição dela, né? é uma característica dela. E é muito engraçado, porque você bate o olho na página, você sabe que é ela que está falando, porque é a página inteira.
2: Voltando à família Knightley, temos Isabela, irmã de Emma, que é casada com John Knightley, irmão mais jovem de Mr. Knightley. Ela mora em Londres com o marido e com seus cinco filhos. E ela, como disse, é casada com John Knightley. E é o irmão mais novo mesmo de Mr. Knightley, que é advogado e que foi criado com os outros na mesma área.
3: Mas vamos à última personagem da nossa listinha, que é uma personagem que não aparece no livro.
1: Então, gente, chegamos finalmente a Mrs. Churchill, que é aquela que tomou conta do insuportável do Frank Churchill. Né? Enquanto o Mr. Weston não queria assumir a sua responsabilidade, ela é esposa, então, do irmão, da primeira esposa, e vocês façam as ligações. O negócio é vocambólico. E ela e o marido moram em e criaram o Frank. Então, a Churchill é essa personagem que a gente vai ver que, tipo... Ah, o Frank não pode ficar muito tempo, porque a, se a Miss Churchill passar mal, ele tem que voltar, porque ah, ela está sempre se fazendo de, a doente. Depois a gente vai ver que também não é tão assim. Então, a gente tem mais um caso do narrador FDP, que vai demonizar <risos> a Churchill, e com a ajudinha do bonito lá do Weston. Mas, então, ela vai ter essa participação mais do que o narrador nos conta e das são pelas costas do Mr. Weston, né? Ela não é uma personagem ativa ali com a voz dela propriamente dita.
3: Mas vamos à história do livro, né? Começa com a bonita da Emma, que tem 21 anos, é bela, privilegiada, vive em Hartfield e ela nunca teve nenhuma dificuldade na vida até agora, né? E ela mora com o papai, Mr. Woodhouse. E a gente inicia o livro já com uma visita, né, do Sr. Knightley e inserindo a gente naquele lugarzinho que é o Hyper, né? Para, lugar
0: super bacana, clássica cidadezinha pequena, sabe, que todo mundo sabe da
3: vida de todo mundo. E todo mundo cuida da vida de todo mundo, inclusive, eu diria. Mas quando o romance inicia é justamente isso, eles estão conversando sobre o casamento de, de, da Miss Taylor, né, que agora é Mrs. Weston, e com o Mr. Weston. E Emma fica dizendo, ah, não, porque fui eu que fiz, não sei o quê. E ela decide que, como ela deu muito certo esse plano infalível do Cebolinha dela, ela vai fazer com que outras pessoas também sejam agraciadas com esse dote que ela recebeu de Deus, não é mesmo? Mr. Knight lhe diz que vai dar merda, sendo que ela não liga. Ela caga pra isso. E se aproxima de Harriet Smith, que é uma menina que ela achava muito bonita e por isso ela queria ser amiga dela, nada, nada superficial que que choras, Lady Gaga? Shallow Now.
0: Olha, eu queria dizer que a fanfiqueira que existe dentro de mim, nesse momento, já começou a pensar numa história totalmente diferente, né? Eu já tava falando, ah, Emma, sua safadinha, você
3: gamou o na Harriet, né? Olha, esse é o triângulo amoroso que eu aceitaria. Seria Emma, Harriet Smith e Jennifer Fax.
4: O senhor, o senhor Knightley e o, e o Martin também seriam um ótimo casal. Ih, Nossa, sim! Meu Deus, eu quero essa. É...
3: Eu vou fazer uma. Gabriel Martins, se você estiver escutando.
2: <risos> tô representando os fofoqueiros
3: aqui do povo. Por favor. Vou fazer. Eu faça isso acontecer. Mas vamos lá, né? A amiguinha nova dela, Harriet Smith, que ela conhece e ela fala por que não juntar ela com o, o vigário, né? Que é o Mr. E. Elton. Então a Emma vai tentar convencer ele aos poucos de que. Ele está, assim apaixonado por ela. <risos> Pelo menos é o que ela acha que ela está fazendo. É, o que, era, o que ela acha que ela está fazendo. E Harriet está, inicialmente, está, assim, de boa, né? Só que essa influência de, sempre crescente de Emma vai fazer com que ela passe a gostar dele. Ela mal esperava, no entanto, que ia dar tudo errado, né? Então, ela... Persuade de Harriet a recusar um, uma, um pedido de casamento que ela recebeu do menino ótimo, do Sr. Martin, um, um menino é, incrível, um fazendeiro, jovem, até o Sr. Knight lhe diz né, que ele é uma pessoa ótima, até a própria Emma reconhece que a carta que ele escreveu foi, foi muito sensível.
5: Mas ela acha que as irmãs ajudaram, né, que ele não tem nível para escrever a carta...
3: E, e ela tava sendo, assim, classista, né? Porque, ah, não, ele é mal nascido, então ele não deve ter qualidade nenhuma de refinamento, assim. Mas, então, Emma diz que ele, não, ele é muito baixo pra você. É, Rejeita esse casamento. Sendo que a gente não falou que a Harriet ninguém sabe quem é o pai dela, né? Ela é, uma, ela é uma menina que ela ficou lá a vida toda nesse pensionato e ninguém sabe quem é o pai dela. Se é nobre, se é pobre, se é mas certamente é uma pessoa que tem dinheiro, porque pagou a estada dela lá por todos esses anos, né? Mas, é, como Emma fica tentando convencer o Sr. Elton que ele está apaixonado por Harriet, ele acha que ela está afim dele, e ele está afim dos, das 30 mil libras que ela tem. Então ele propõe o um casamento para ela. E ela fica passada, chocada. Meu Deus! E diz que achava que ele gostava e era de Harriet. E ela diz que não, meu querido. Você tá achando que você é quem? Porque ele é, é socialmente inferior a ela, né?
5: O que eu acho importante nessa parte, que passou um pouco batido, é que um pouco antes do Elton se declarar pra Emma. Por causa as claras, que na verdade ele tava afim da Emma, porque você começa a perceber isso, né? Um pouco antes, o Knight, ele. Fala pra Emma com todas as letras. O Elton é um homem na frente das mulheres e outro com os cavaleiros. Eu acho que para mim esse é o primeiro momento que... Não que eu tenha gostado do Elton em algum momento, mas ali pra mim já acendeu assim, um sinal de alerta muito forte. Porque ele fala, né? Tipo, ah, ele é super galanteador e com os cavaleiros você não sabe as coisas que ele fala.
3: Ai, gente, é, eu imaginei... Sabe grupo de WhatsApp de, de putaria? E assim, ele é um pároco, né,
5: então... Fica mais cheio ainda, né? Já deixa muito claro que tipo de homem é esse, né? E a gente vai ter certeza quando ele trouxer a noiva dele de
3: Maple Grove para a Essa florzinha está margarida. Aff. Mas então, depois que rola, se chabotou, todo, Harriet fica tristinha. E Emma já fica tentando fazer o trabalho ao contrário, né? Que ela <risos> convencer... Que a, a menina que, não, Elton não presta, não sei o quê. Ela, ela fez o trabalho, agora ela tem que desfazer. E ele vai se revelar essa pessoa mais nojenta a cada página, praticamente. E ele vai fazer uma viagem, né? Passou umas duas semanas em Bath. E vai voltar com a pior pessoa do mundo, ó. Que mulher chata. Que vai começar a fazer parte do círculo de Hyper. Aí,
0: é o que a gente tem um porém na história... Que não é que a Emma se torna uma personagem agradável. É que eu acho que a Jane Austen consegue colocar personagens mais irritantes. E o seu foco de ódio é meio que não fica proporcional. Você começa a odiar muito mais um outro personagem do que os outros. Eu diria que é o menos pior, sabe?
3: Mas acontece o retorno do filho pródigo, né? Que o Frank Churchill, ele vai chegar, finalmente vai, vai visitar o pai. É, depois de todos esses anos. E incrivelmente, muito perto da data que uma outra personagem aparece na cidade, que é justamente a Jane Fairfax, né? Que é essa pessoa reservada, porém bonita e elegante, que é a sobrinha da Miss Bates, né? É engraçado que Emma sempre falou, né, que não queria casar, que não sei o quê, tipo, pipi, popopó, mas é, quando ela sabe, né, do Frank Churchill, ela fica automaticamente com vontade de conhecer ele, porque ele é um cara classudo. Que ele é rico, que ele tem nome. Acho que o nome
5: Churchill pesa muito. Como a gente já falou que a Emma é uma pessoa classista, e aí casa com a palavra classudo que a Carol usou, é um nome de peso. Então, E, e tudo que se fala, porque a gente já estabeleceu que nem a voz do personagem, nem a voz do narrador quando tá falando de um terceiro, é confiável, né? Você só realmente conhece o quão ridículas são essas pessoas quando você vê elas falando e elas agindo. E aí fica aquela imagem, porque o Mr. Weston fala super bem dele, o sobrenome Churchill traz um nome né, muito pesado. Então, eu acho que é normal esse assanhamento da Emma nesse sentido.
3: É, então, Emma tem uma crush assim nele, mas é um negócio rápido assim. Mais pra frente no livro, a gente vai descobrir que Jane Fairfax e Frank Churchill estavam num noivado secreto e que ele ficava gongando ela de graça. E que toda essa atenção que ele dava para Emma era justamente para disfarçar esse relacionamento que ele tinha com ela, porque ela era pobre e provavelmente a tia não ia deixar isso acontecer, né?
5: Eu acho que a Carol não tá deixando claro o quanto ele maltratou a Jane Fairfax, o quanto ele ali a loucura da Emma apesar da Emma no começo achar que tava afim dele, depois achar que não e tal, ele dá muita atenção a ela, ela acha que ele vai pedir ela em casamento num determinado
3: ponto. E é engraçado né, porque ele fica gongando a Jane for facts toda hora mas quando Emma pergunta sobre ele pra Jane, ela fala ah, ele é um cavaleiro muito respeitável então ele era escroto mesmo, era só escroto, porque ela tinha o mesmo segredo que ele. Sim. Mas, tudo bem, bola pra frente. É, depois desse passeio, né, que acontece, Harriet, ela vai dizer que ela tava apaixonada pelo Sr Knightley, que ela já tinha falado pra Emma que ela estava de olho num certo rapaz, que era muito, muito acima dos outros, e Emma, obviamente, pensou que era o Churchill, né? E já estava super querendo juntar o casal... Quinta fanfic dela. É. <risos> o casal Frariet ela já queria fazer acontecer.
5: Tem um outro ponto importante, que é antes dessa viagem a Boxing Hill, que tem todo esse chabu, tem um baile, que é organizado, meio que em homenagem ao Churchill, e que várias pequenas coisas acontecem, acho que é ali naquele baile que as coisas começam a enveredar pro final que a Jane Austen vai dar. Então acontece essa interação, essa primeira interação Harriet Knightley, que é o que é, vamos dizer assim, é a primeira fagulha Dessa fanfic louca Completamente louca
3: Mas aí Harriet vai dizer Que, é, queridinha Eu não estou gostando de Frank Church não Eu gosto é do Mr. Knightley Ele sim é um homem De repente, do nada a Emma passa a ligar para Status de classe, porque De repente, Harriet Smith é uma pessoa Muito baixa para casar com O Sr. Knightley E ela percebe que ela gosta dele. De repente ela, ela quer casar. De repente a herança pode ficar pra mim, mesmo não tem problema nenhum. Deixa estar comigo. É, deixa estar comigo. Tá tudo em família. Mas, né, depois desse chabu todo, Harriet, ela vai se reconciliar com o jovem Mr. Martin. Ele vai pedir pra casar com ela de novo e dessa vez ela vai aceitar. Depois de tantas decepções, a pob Obrigado. Jane e Emma, depois que foi revelado, né, que eles estavam secretamente noivos, vão se se resolverem. A Emma já tava com consciênciazinha pesada,
0: porque o Mr. Knightley ficou falando na orelha dela que a Jane nunca foi amiga dela porque ela não deixou, porque ela foi chata desde o início com a garota. E aí ela se sentiu hashtag chateada e resolveu ir lá falar, não, não sou ruim não,
3: tá? Eu sou legal. De repente ela vira a melhor pessoa do mundo pras Bates. Não comprei essa bondade toda não, esse anjo de candura. Mas então, né? Emma e Nightly vão confessar o amor que eles têm um por outro. Ele vira um gado. Um gado, meu Deus. Esse é o momento que ele me perde.
0: Esse é o momento que eu paro de defender Nightly. E aqui, gente, nesse momento, nós vemos o personagem sensato, que tinha né, juízo, vai pro caralho e começa a falar ''Ai, Emma,
3: você é mimada, mas você é tão legal.'' Eu queria ressaltar a um quote maravilhoso de Acabei me apaixonando por você desde que tinha, no mínimo, 13 anos. Isso é
0: fortíssimo.
3: Não, e não é ele com 13 anos. É ela com
0: 13 e ele com 29. Porque são 16 anos de diferença.
5: Outra coisa que me irrita é uma hora que a gente descobre que o bebê da Mrs. Weston é uma menina. E ele fala, ai, por quê... Ela vai ser super mimada, vai ser que nem você, mas se vai ser que nem você, tá tudo bem. A porra. Gente, ainda bem que vocês trouxeram essa criança,
1: porque eu quero defender essa criança. Porque a Emma não perdoou nem a recém-nascida da Mrs. Weston. Tipo, ai, essa filha da Weston vai poder casar com meu sobrinho. Então, gente, o nível do matchmaking aqui é terrível, porque nem as crianças, nem o bebê, nem é escapa.
3: E eu amo que quando ele, quando ele fala que, ah, não, ela vai ser mimada, mas se for que nem você, tá ok. Aí ela fala, você não vai se apaixonar por ela, né? Pois é. Mas, né, depois de meia página de reflexão, Emma decide que vai casar sim. E que o Nightly, Mr. Knightley que vai morar na casa dela, porque ela é subversiva. É, ele mudou de ideia, né? porque ele sabia
0: que ela não ia casar, porque ela não ia deixar o pai dela, e o pai dela não ia suportar ficar sozinho naquela casa. E aí que vem a melhor parte do livro, porque o pai dela aceita. Aí você fala, porque ele gosta do Sr. Knightley? Porque ele gosta que a filha case? Não, é porque roubaram as galinhas do vizinho. E ele pensou, <risos> e se eu estiver sozinho nessa casa, quem vai me defender? É bom ter um homem
3: aqui para me defender.
4: Não é nem defender a Emma, é defender ele.
3: Eu queria dizer que o meu headcanon é que o Mr. Knightley é que roubou as galinhas, ele forjou esse roubo aí, pra justamente mostrar como ele é um homem forte e como é valoroso ter ele na propriedade. Inclusive, eu queria dizer que neste meio tempo, entre Harriet dizer que estava afim do Mr. Knightley e ela aceitar o pedido de casamento do Sr. Martin, é, Emma deu um jeito de mandar ela para longe porque ela não queria mais ver a menina porque como é a boa vilã que ela é, né
5: a outra coisa que eu acho maravilhosa é que quando chega a notícia que o Knightley é que vai morar na, na casa da Emma né? isso é uma coisa absurda pra época o Mr. Elton vira e fala antes ele do que eu e na hora que eu li isso eu literalmente, eu tava ouvindo na verdade o final do livro na hora que eu ouvi isso eu falei seu filho da puta, <risos> é o seu desgraçado, mal amado, mentiroso,
0: despeitado. Despeitado, obrigado, Fernando, ele é despeitado. Não, o que eu acho legal dessa final, desse final novela da Globo, né, porque aí todo mundo casa no final, é que a Harriet, que foi a última a ficar noiva, é a primeira a casar. Gente, o Martin esperou um ano... Eles, porque esse livro se passa um ano da vida da Emma. O Martin esperou um ano para poder casar com a Harriet. E dessa vez a Emma... Ah, é verdade. Eles fazem um bom par. Você fala, filha de uma
3: mãe. Olha, um ano foi o tempo de vida que eu perdi depois de ler esse livro da radiação. Mas é isso, gente. A história do livro é essa... E é, durante a narrativa a gente vai ter a abordagem de certos temas que eu acho legal a gente trazer aqui, né? Por exemplo, a questão de classe, né? Que Emma é uma jovem extremamente rica. Ela tem uma fortuna de 30 mil livros, que já é muitos reais hoje. Imagine naquela época. Então, como ela é essa mulher rica, tem muita pouca pressão sobre ela para encontrar um parceiro rico, né? E durante a narrativa ela frisa muito isso. Ela diz que... Ah, não, se eu, se eu não me casar, eu não vou virar uma solteirona que nem a Miss Bates. Porque ela é pobre e eu sou rica. É Pra Emma é muito
0: cômodo né, a situação que ela está. Não só por ela ser rica, porque ela tem essa, esse dote, essa, essa, esse valor que ela poderia se manter. Mas o pai dela também deixa ela muito à vontade. Né? Ele não é um pai opressor. Porque mesmo ele reclamando, sabe? Ah, você vai viajar... Vai num passeio e é perigoso, ele não impede ela de. Ir. Ele reclama o dia inteiro, mas ela vai. A Emma até fala que ela desconfiava que eh, não tinha nenhuma mulher casada que tivesse tanta liberdade para mandar e desmandar no lar quanto ela tinha, sendo solteira morando com o próprio pai. A gente o
3: problema é esse, né? Vai dar poder para criança e eu que cria. <risos> Mas
0: também a riqueza da Emma torna ela muito atraente para os rapazes, né? Para os homens da, da vizinhança, que é o que a gente vê com o Elton, né? Porque o senhor Elton, ele não é pobretão, né? Mas também não é rico, então ela se torna uma moça interessante. E o próprio senhor Weston, ele se interessa em juntar o filho com a Emma, porque ela é uma moça de classe, né? E ele acha que seria um bom casamento pro filho. Então, por mais que ela não queira casar, o entorno dela só tá imaginando qual casamento vantajoso ela pode ter. Com quem será? Com quem será? O que eu gosto na escrita da Jane Austen nesse ponto é que eu acho que assim, ela retrata de uma forma muito fiel as futilidades da, dessa classe social mais rica. Sim. Porque, realmente, é um pessoal muito fútil. As conversas deles é, são vazias. Para nós, assim, nós lendo, a gente fala, gente, esse pessoal não tem consistência gente, nenhuma. Gente, tem um capítulo
3: inteiro que esse
0: povo fica medindo sala. É! Sabe? É um pessoal, assim, muito vazio, sabe? Sem, sem muitos assuntos. E é uma vida muito pacata, porque não é uma cidade com... Ao contrário de, das outras obras... Da, da Jane Austen, por exemplo, esse só tem um baile, não, e não tem muito a, é, eventos sociais também, é um pessoal que eles falam, né, de, gostam de frisar que eles são pessoas tranquilas, que não gostam de muito muita baderna, né, muito e. então é uma coisa meio chatinha até de você acompanhar, você fala, nossa, o povo sem graça, e sim, você vê vários momentos desse livro, né, que pra nós hoje em dia é um ponto bem complicado. E mesmo a Jane Austen, eu acho que ela coloca isso de propósito no livro dela, que é pra você não ter simpatia por eles, pelas pessoas ricas. Exatamente.
4: É, e ela faz isso com praticamente todos os personagens do livro, né. É, mesmo aqueles é, tipo a Jane e a Miss Bates, que são de uma classe inferior, ela ainda, ela ainda coloca alguns efeitos, algumas, algumas é, características do personagem que vão deixar aquele personagem chato, ou aquele personagem... É, de, uma característica bem marcante, né? Na Jane é porque é, você não vê muito dela e ela tá sempre é, com essa cara apática, é, o povo dizendo que ela tá doente, alguma coisa assim. A Miss Bates é o fato dela ser muito tagarela. Nossa, Jane Austen, altamente misantropa. Né? E, e, na, e na Emma que é a personagem principal e que normalmente eles colocariam como aquela pessoa que é, entre aspas boa, é boazinha e, e, ou então vai ter um arco de redenção ou alguma coisa assim ela faz exatamente o contrário, ela coloca uma, uma, uma personagem com vários defeitos que vai te chatear, ela começa mais ou menos ela vai te chateando e ela não vai ter uma, uma redenção ela melhora a vida dela mas melhorar como pessoa, ela não melhora. Ainda nesse,
3: nesse tema de classe, né, a gente tem muito essa distinção é, entre as pessoas e como Emma, ela trata muito desse, desses aspectos, sabe? Por exemplo, a sociedade de Highbury, ela é apresentada pra gente quase como se fosse uma pirâmidezinha, onde tem os Woodhouse e os Knightley lá no topo, aí depois vem os Elton e os Weston. É, Frank Churchill, eu, eu até diria que tá na, na altura dos Woodhouses. E Jennifer Fax e os Bates lá embaixo. Os Martins estão na rabeira da cadeia alimentar, né? Isso fica muito palpável na história quando Emma tenta combinar, né, juntar o Sr. Elton e Harriet e ele diz que, queridinha, você tá doida? Eu sou vigário, eu tenho um, um certo poder aqui e essa menina não sei nem quem é o pai dela.
4: Ele provavelmente é o segundo filho, o quarto filho de, de alguma família que fosse mais abastada, que normalmente é quem eles indicam pra
3: ser vigário, né? Sim, e, e junto nesse negócio de classe, tem justamente muitos, muitas vezes em que é, se fala muito em sangue e em... Ah, não, porque aqui não tem mistura de sangue. Ah, porque não sei o quê, fulano tem, não tem bom nascimento. Então, é um negócio assim que você fica... É bem difícil de ler, né? A gente, hoje em dia, fica meio puto com essas coisas. Mas
5: eu acho que a Carol falou uma coisa... O um termo crucial, que é o que eu ia chamar a atenção. Hoje em dia... É, a gente, enquanto estava lendo o livro, uma galera pistolou com isso. E é, não é passar pano. Eu só acho que é isso. A época era essa, sabe? É, tanto que a Harriet não espera fazer um casamento, entre aspas, acima do nível dela, e a Emma que tem que alimentar essa ideia. Então, isso é muito incutido na sociedade da época, essa coisa das classes e castas e como você quer que queira chamar, sabe?
4: Eu gosto que a, a Jenny ela deixa isso assim meio, meio que já ao ponto do ridículo. Sabe? sim é uma aquelas alfinetadas as pessoas que, que leram o livro naquela época são eram just, justamente as pessoas mais abastadas que tinham é, educação e condições de estarem de comprando livros né
0: é, ela critica a sociedade da época mas assim a provavelmente a sociedade da época nem notava que aquilo era uma crítica sabe exatamente
4: por isso Emma se torna uma das protagonistas mais populares da Jane Austen
3: também há um, um comentário sobre gênero, né, e como é, as personagens femininas, elas têm um número muito alto de cenas em lugares fechados, e os personagens masculinos, cenas ao ar livre. Não, eu fico louca com a cena da Jennifer Fax, a pobre coitada não pode ir na... Porcaria do correio
0: pegar uma carta sem ser o assunto da cidade inteira. Aí ficam preocupados que ela se molhou, que ela tomou chuva. Aí a senhora Elton, que é uma intrometida, quer mandar o empregado dela ir pegar as cartas da menina, lascou-se privacidade, né? Que o outro vai saber quem mandou carta pra ela, né? Aí a Jane fala não e ela insiste um milhão de vezes. Você fala: Meu Deus, a mulher não pode ter um momento em paz. Não, não pode. Não tenho um minuto de paz nessa casa. E não foi só a Jane. A gente tem um momento que, tipo, o Frank manda uma carta pra senhora Weston e o marido dela abre. Ele chega na casa da Emma e fala, ô, oh, querida, você recebeu uma carta. Leia, leia.
3: Ai, mas eu tava tão ansioso que eu li antes de você. E ele fala com a naturalidade, assim, abri, abri mesmo. E tem até um comentário da Mrs. Elton sobre isso, né? Que ela
5: Sim. fala que, olha, Mrs. Elton que é a pessoa menos sensata do livro inteiro comenta que, nossa, mas você leu a carta da sua esposa, e depois ela passa pano, você tá falando que eu passo pano, cara? Ela passa pano e fala, mas eu também não teria nada pra esconder do meu querido, do meu caro esposo. Então, assim, a passação de pano pra machismo que é meio demais. E aí é um momento que eu gosto da Emma, porque ela Emma
0: não tem muito disso, né? Como
5: personagem.
0: Aí você tem todo o rebuliço, o né, um murmúrio do porquê a Jane não foi para a Irlanda e voltou para a Highbury. Né? Só que assim, o Frank ele vai supostamente para Londres cortar o cabelo, num dia voltar, né? E ninguém fica comentando, não vira fofoca da cidade. né? Oh, o que será que ele foi fazer em Londres? Será que ele foi cortar o cabelo mesmo? Aí o Knightley simplesmente do nada resolve viajar para Londres e não dá né, satisfação para ninguém e também ninguém se, se choca com isso. Agora vamos supor, se fosse a Emma que do nada saísse da cidade, fosse ficar um mês com a irmã, nossa, ia ser o auge da fofoca, né?
5: É, tanto que a Emma, pra despachar a Harriet pra Londres, precisa de uma desculpa,
3: né? Sim, obrigada, Emma, por fazer o mínimo do mínimo. E tem também um, um comentário que as meninas que leram orgulho e preconceito que podem fazer melhor, né? Ai, ele é perfeito esse trecho, gente.
4: É agora o meu momento de defender de
3: ah, não. Vamos, vamos com calma. Perfeito. Vamos com calma. Perfeito é uma palavra muito forte. É, exatamente. Eu concordo. Não o livro. Eu tô falando que
0: quando eu achei essa correlação, eu fiquei embasbacada. Tem a teoria de que existe uma inversão de gênero com a obra de Orgulho e Preconceito. E agora, quem lê Orgulho e Preconceito, vocês vão ver como tem certas coisas que batem. Existem paralelos entre os personagens, só que com um gênero invertido, que é o quê? Os dois romances têm um personagem central que é orgulhoso ao extremo e classista, que eu vou dizer rico, mimado, classista, orgulhoso, que é Sr. Darcy e Emma. E aí eu gostei da relação que fala uma futura esposa crítica, que é a Elizabeth e o Sr. Knightley e dois gados no final dos livros. Sim, no final dos livros, dois são gado, porque toda a crítica que os dois constroem durante o livro inteiro, no final, quando se apaixonam, ai, tudo bem, eu entendo você.
3: Não tenho paciência, não tenho.
0: Aí tem um amigo facilmente influenciável, que é a Harriet, pela Emma, e o Mr. Bingler, lá pelo Darcy, porque ele também queria casar com alguém. E o Darcy interferiu, mexeu os pauzinhos, e falou, não, não, ela não é digna de você. E é o livro inteiro pra esse casal ficar junto no final.
3: Nossa. Ou seja, quem não gosta de Darcy e gosta de Emma, você é uma implócta. Mas aí, você fala, ah, Fernanda, é só isso? Grande coisa, um
0: monte de livro é igual. Não, tem mais. Aí a gente tem uma ambição conjugal frustrada, que é o quê? A Jane e o Sr. Martin, que é exatamente isso, sabe, eles queriam, a Jane não a Jane Fairfax, Jane irmã de Elizabeth, do Orgulho e Preconceito porque ela era apaixonadíssima pelo amigo tonto influenciável, igual o Mr. Martin, e tal qual fica gado esperando o livro inteirinho pro outro voltar e, e aceitar casar com ela gente, esse homem quando ele se casou ambos os livros têm um parente doente, dependente, sabe que o, o, o personagem principal tem que se preocupar quando vai casar. Que o, o Darcy tem a irmã mais nova dele, a Georgiana. E a Emma tem o pai, o Sr. Woodhouse. Tem um casamento escolhido pelos demais, que acham que o personagem principal tinha que casar. Que seria o Frank Churchill com a Emma. E a Anne de Bo, que é filha da madrinha do Darcy. Que é aquela coisa, a menina mal nasceu e a família já tinha juntado o casamento. Fala, lá, é um bebezinho, vocês dois vão ser um casal. E, na verdade, nenhum dos dois queria casar, né? Era só os outros que estavam inventando o casamento. Então, um monte desses pares sugere que talvez a Jane Austen tenha reaproveitado essas características principais de orgulho e preconceito, trocado né, os gêneros, e como ela teve a mudança de gênero do personagem, então a gente vê a mulher arrogante... A mulher rica, mimada e não homem, ela aproveitou para colocar alguns elementos a mais em Emma, né, para ser um pouquinho mais é, crítica, mas ao mesmo tempo mostrar como é o papel convencional, tipo status feminino naquela época, porque muitas atitudes vão supor da Emma, não estou falando nós, tá? leitoras de hoje em dia, mas muitas atitudes da Emma que seriam condenáveis para os leitores daquela época, o Dar se fazendo a mesma coisa
3: provavelmente não seria. Sim. Machista! Mas é isto, gente. Sim. É, vamos pra adaptações. Emma foi adaptado muito, 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 muito durante os anos. E, é, então a gente. Eu vou falar só algumas, mas é, saibam que teve mil séries da BBC, pra TV. Teve mil filmes. Mas eu acho interessante dizer que teve um em 1995 que se chama Clueless e foi traduzido como As Patricinhas de Beverly Hills, o meu filme. Ninguém sai. Meu filme. Que eu não gosto. Carol, vamos defender esse filme aqui, por favor.
0: Eu não gosto da Cher. Eu me irrito ah, com a Cher. Errada. Do não. mesmo Deu jeito ofendida. que eu me irrito com a Emma.
3: Amiga... Olha, esse filme faz o que Jane Austen não conseguiu fazer, que é fazer a, a personagem principal ser gostável. Exatamente. Ai, gente, Cher é maravilhosa, tá? Não escutem, a Fernanda. Eu vou dizer que vocês só gostam da Cher
0: porque a, a Harriet Smith de Clueless vira do mal. Ela não é boazinha. Porque se
3: ela fosse boazinha, vocês não iam gostar da Cher também, não. Mas ela não é mal intencionada como Emma é. Ela é... Sem noção. Eu já eu falei muito isso na, nas, nas discussões. Porque Emma é maliciosa. Cher, ela é sem noção. Ela é clueless, Literalmente clueless. Então, essa é uma grande diferença pra mim. É, faz toda a diferença. Tanto que eu amo Cher e odeio Emma.
5: Já entendemos, Carol. Já entendemos.
3: Tem um filme de 1996 com a linda da Gwyneth Paltrow como Emma. Quem diria? Quem diria? E um filme de 2010 que chama Aisha. Que é um filme indiano, que a Isha seria a Emma, né? Que é a versão Emma de Bollywood, deve ser maravilhoso, já quero assistir. A gente descobriu que Jenny Alt é muito adaptada pra Bollywood, né? Vamos às nossas notas, que... É, não sei se vocês lembram, mas a gente tem um critério bem, assim, particular. <risos> que vai de 0 a 5, onde o 0 é banana essa O 1 um é ruim o 2 é razoável, o 3 é bom, o 4 é muito bom e o 5 é favorito da vida. Então, votem com responsabilidade e durante o... as discussões a gente fez um, um apanhado geral lá é... com as meninas que estavam na hora e deu mais ou menos quanto, Fernanda? Deu 2.2 a média do livro. Que eu achei bem alto, inclusive. Achei injusto. Mas eu queria... Vou repassar de novo. As meninas estavam lá também. E perguntar se a nota delas continuou a mesma. Se mudou. E eu queria começar por Fernanda.
0: Então, vamos lá. Parecer final e minha nota. O meu parecer final é... A leitura, para uma segunda leitura, até que foi legal. Foi ok. Eu consegui ler sem me sentir torturada. Não tive a mesma sensação que as meninas. Pode ter sido influenciada por eu me divertir com a pistolagem delas, com certeza, foi. Privilégios? É, eu não ia ler de novo esse livro, se não fosse pelo Clube do Livro, tá? Então, foi só porque vocês votaram. Então, a partir de hoje, tá? Quem participa do clube, pensem bem no seu voto. Por favor, gente. A minha nota pra esse livro é 3. Que eu acho ele um... bom. Assim, deu pra eu ler, eu achei... A minha Meu experiência Deus. foi um livro bom. Não é o me melhor respeita. livro de Jane Austen, mas... Eu consegui ler. Qual o audiobook, teve momentos
3: até que eu dei risada. Foi positivo, foi positivo. Foi positivo, Já É mais até. do que muita gente aqui pode dizer. Claudiane.
4: Ai, ai. É agora que o meu cancelamento vem. <risos> é, a minha nota foi um 4. Eu vou continuar com ela. lá! Eu gosto muito do jeito que a Jane escreve. E eu gostei bastante. Gostei mais de Emma dessa leitura do que da primeira. É, os outros, da, um, os que eu gosto, né que são os meus preferidos, são Orgulho, Preconceito e Persuasão, eles são cinco, são, são, são favoritados. Emma não chega lá, nem nessa releitura, mas é, acho que um quatro é uma boa nota para mim. Uma pessoa romântica.
3: Johane, então,
2: como eu já até tinha comentado, em respeito aos meus livros da vida, eu não posso dar mais de dois para. Porque, apesar de eu ter achado divertida a leitura, principalmente por causa do audiobook e dos encontros, das pistolagens, eu acho que não seria um livro que eu leria até o final. Eu ia pegar e provavelmente abandonar. Então, em respeito aos meus livros favoritos, eu não posso dar mais de dois para Emma. O
4: Nightly é quatro.
3: <risos> <risos> pro Nightly é cinco
2: não, 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 eu tenho, tenho outros personagens também que eu tenho que de, dever o meu respeito
3: ah, entendi. coerência é tudo né gente?
2: exatamente, eu tenho autocrítica pra gostar dos meus
5: personagens
3: Isa, seu momento é agora não, quando a gente
5: votou lá na discussão a Fernandinha botou de 1 a 5 uhum. então eu dei 3 porque pra mim era um metade do caminho, mas aí agora a Carol falou que 3 significa 1, tipo assim, não
3: é, eu, queria, eu queria fazer uma denúncia aqui, hum. que Fernanda, como contadora no grupo, ela influenciou a votação, ela excluiu ah, o zero. Ah, deixa eu falar, e... antes que você me denuncie, <risos> mentira,
0: porque eu fiz sem o zero antes da discussão final. Quando voltou a discussão final, eu falei pra todo mundo que podia dar zero, porque inclusive você, Carol, deu zero você Lorena e é... Derosa
3: mas muitas vezes já tinha dado a nota então a, essa média ela foi puxada para cima mentira que eu falei para pessoa, o pessoal que quem
0: quisesse editar a nota no final podia editar que teve gente que baixou as únicas que mantiveram fui eu e Claudiane que a gente se manteve fiel ah,
5: eu mantive meu 3, mas agora ouvindo que 3 significa bom é. eu não acho uma Emma bom é, tenho que concordar que se não fosse o grupo eu não teria terminado esse livro se a gente não tivesse nas discussões, eu não teria terminado. Então, dois. Dois e meio. Alguma é coisa entre dois e dois e meio, vai.
3: Tá dois vinte e cinco.
5: 2,25. É porque, assim, não é um livro insuportável. Mas eu acho que razoável. Assim, dá pra você ler. É, você tem lições pra tirar, pistolar com as amigas ou amigos é maneiro. Mas assim, uhum. não é um livro, livro agradável. Fazer amigos, né? E assim, eu admiro muito quem releu, porque tem tanto
3: livro bom no mundo, gente, vocês escolhem como um lema. O que esse clube não faz, né? É, o que esse clube não faz. O, o Leia com uma Garota, ele move em montanhas, entendeu? <risos> e pra fechar nossas notinhas, é... Swellen, por favor.
1: Ai, gente, então. Ai, aquela hora complicada. Nas discussões eu já tinha dado três para o livro. Eu vou manter porque... Eu acho que ele é bom dentro do gênero que é. Que não é um gênero que eu costumo ler. Esse, tipo, tem muito amor, muito casamento, muita coisa eu não quero, né? Tipo, ai, a revoltada, né? Não, não quer ter contato com as pessoas. o John Knight em mim, né? Não quero pessoas. Mas eu acho que acaba funcionando bem, assim... É que é um outro tempo, uma outra coisa já já demanda um pouco mais da gente e assim, eu comecei lendo ele em inglês aí eu tava tipo toda serelepe me distraindo com as coisas eu não preciso ler em português porque eu não vou ficar delirando na linguagem eu vou direto e reto no que eu quero saber mas eu achei interessante as coisas que ela estava falando, as escolhas de vocabulário e tal, então eu acho que ele é um livro bom assim a experiência de leitura realmente foi catastrófica. não fossem vocês, eu não teria terminado de ler, mas tem que ver o mérito dele nesse ponto assim e o um momento bem <risos> foi maravilhoso. Quando o Knightley está falando lá, não, eu vi o Sr. Martin, ele vai casar com a Harriet, tá tudo certo. Ele falou, ela aceitou e aí Emma me larga assim. Ai, ah, mas vocês ficam falando de negócios e cabeças de gado, não, não daria para confundir com casamento? E o Knightley solta. O que? O que, que tu só? Gente, aquilo ali me deu um um alívio assim, sabe foi tipo ponto alto do livro eu não sei se eu achava engraçado ou ridículo, porque tipo forçou a barra Jane Austen forçou a barra com esse diálogo, mas enfim, fez valer as 500 e tantas páginas que eu não no
3: então, me deu um, um gancho ótimo para dar a minha nota que vai ser um zero, porque nada <risos> fez valer as 500 páginas e eu acho muito injusto eu dar sequer um 1 um para esse livro que eu senti que não me acrescentou em nada, inclusive me atrapalhou a fazer outras coisas. Então, é o mesmo disclaimer que eu vou dar aqui, que eu dei na, na discussão, eu não tiro a importância de Jane Austen como uma escritora. Eu, eu admito que ela é uma, uma figura importantíssima na literatura mundial e para mulheres no geral, mas é, não é um tipo de livro que me agrada não me agradou e não gostei, tá tudo bem, sabe? E eu acho que, em respeito às, às obras que eu gosto, essa é uma nota que eu sinto que eu tenho que dar. E, então, é isso. Eu vou dar um zero. E, Carol, qual é a nossa média? A média final, somando as nossas notas aqui com as notas da discussão, foi de 2.375 que eu acho extremamente injusto com um corpo na biblioteca, tá? Queria dar esse disclaimer aqui, porque um corpo na biblioteca a gente, pelo menos, queria saber o que, é que tinha acontecido, quem foi que matou, e neste livro aqui, nem isso eu queria saber. É, se alguém morresse, eu ia, eu ia bater palma. Mas é isso, gente. Democracia é uma coisa bonita. Pessoal, manda seu comentário pra gente. A gente gostaria
0: muito de ler, porque a gente quer pegar os comentários de vocês e fazer uma live super gostosa, pistolando com vocês juntos. Então, mandem o que vocês acham, se vocês concordaram, se a gente tá cancelada
3: ou não, sabe? Pode mandar, não tem problema. Olha, se for pra me cancelar, nem mande. É...
5: <risos> olha a democracia! Olha que
3: coisa maravilhosa essa democracia. Não, eu não tô... Não tô eu estou sugerindo vocês me pouparem, meu coração. Então, gente, é, foi aqui, tá, que a gente acabou a discussão desse livro maravilhoso com as meninas que vieram de muitos lugares hoje, como a gente tá chique. Claudiane e Johane, lá do Balado de Nárnia, tá, que vocês vão encontrar já já nos agregadores de podcast de vocês. Isabela, lá do Podnext. E Suelen, do We Can Be Readers. As arrobas delas vão estar tá na descrição, tá? A Carol, você escuta também lá
0: na Casa Elefante, tá, gente? Ela tá lá fazendo a releitura dos livros, essa bela voz. Então, vão lá também escutar a Carol.
3: Mas então, né? Agora a gente já conhece essa sociedade finíssima de Highbury. A gente andou de Landau, a gente foi em Box Hill e comeu um pouco de mingau e um ovo. Que tal a gente se preparar para conhecer os outros livros de Jane Austen no epílogo? E se preparar para fazer uma visita às favelas brasileiras no nosso próximo livro, que a gente já começou a ler, né? Que é o quarto de despejo de Carolina Maria de Jesus. Então até o próximo episódio, onde você vai descobrir outros livros que talvez te agradem mais. De jeito Tchau! Tchau. Tchau. Ela é livros com a gente sempre. É só entrar no grupo. Bem-vindo. Discutir. Sua leitura vai ser melhor ainda Um bote. Olá. É o Carol, Carol,
0: Carol. Oi. Bom, vou te interromper. As meninas, fala de qual podcast que elas são, que é a primeira então, vez que a gente eu vou tem falar. Podcasts.
3: Eu vou falar depois de eu vou falar das duas. Ah, não, tá, elas são, elas pelo mesmo a lugar. Ah, é verdade, eu, esque... eu esqueço disso. Eu esqueço
0: que elas são narnianas. Foi mal, tá? gente. me respeita. Não comecei isso ontem, não, garota. Ai. Mas eu reparei que o livro anterior, que nós fizemos uma discussão também, o Corpo na Biblioteca, teve críticas... Puta merda, Clara, você quer destruir tudo?
3: <risos> <risos> é, é, vai pro bloopers. <risos> é o terceiro, o terceiro gato que Fernanda vai colocar pra fora. Basicamente. Não, eu tô, já, é... já tô imaginando Fernanda aquela senhorinha do, do Simpson jogando os gatos assim, atirando os gatos, Tá ligado? É que eu acho que eu não sei se
0: vazou o barulho pra vocês, mas ela derrubou o negócio aqui da prateleira.
3: Deu para ver. Deu, né? Então. Voltei. Tem alguém aí? Não? Tudo bem. Eita porra, e quebrou. Gente... Eu não sei, quebrou. Gente, rolou um acidente. Me dá cinco minutos.
5: Quebrou.
3: Ah <risos> lá. Quebrou. Cuidado, mulher. Oi, Isa. Oi, desculpa. Amigo, o que foi que houve?
5: Cara, eu voltei com o Túlio. Aí eu fui na cozinha. Falei, ah, vou sentar. Vou tomar um negócio. Só que o Túlio ficando andando na minha frente. Ele me fez tropeçar e eu
3: quebrei um pote de vidro. Putz, Entendeu? mas você tá bem? Tu se machucou? Não, tô bem, não, foi só tipo assim Ai, Agora eu me
5: machuquei é, Foi, tá aqui aí no pedaço Tu aí, meu filho
0: Não, mas só quem tem pet sabe como que é O diacho de você tá com alguma coisa na mão E esses putos passar correndo pela... na sua frente Ou no meio das suas pernas Ih,
1: tô sangrando, peraí
3: e... É, é, é fazer curativo. Vidro. é sempre assim. Você nunca percebe. E, Carol, qual é a nossa média? Nossa
0: média é 2,3. 375. Juntando... Que
3: na regra matemática arredonda Para 2.4. Mas, mas estamos, <risos> estamos trabalhando aqui com dois. É... Duas casas, <risos> após a minha.
0: É, mas quando você trabalha com. Se você de transformar em duas uma, casas. Uma casa. Se você transformar em uma casa, na matemática ele vira um 2.4. Se você é. quer que mantenha o um 3, você tem Estamos que deixar mais de uma, com uma duas casa. Duas casas decimais. Regra matemática. Amor. Olha, eu sou contadora, você me respeita, viu? Nossa.
5: <risos> Botou Olha a contadora roubando, tirava.
0: Chamou na xinxa.
3: Ai. Chamou na xinxa. A média final. Palhaço. Pronto, é isso, quem estiver gravando no local pode parar. Caralho, três horas. Isso aqui virou estação, ai, foi? Ai. Ah, mas é. O já tinha.